0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的阿拉斯加片片。说起悬疑片，很多观众首先想到的可能是硬核、烧脑、犯罪、推理、男性主导这些关键词。今天我们要讲的这部悬疑片，主人公却是两位女性，在女性叙事视角之下，片中的轨迹更添几分让人叹服的女性力量。这部影片的风格也十分唯美。让我们正式进入到这部朴赞郁导演的《小姐》。故事发生在上世纪三十年代日本殖民统治朝鲜时期。孤女小白收过来到一个日本的贵族家庭，做了这家大小姐的贴身侍女，还是个大小姐就是秀子。小白与某个深夜抵达秀子家的大宅，宅子的建筑风格东西混合，夜里显得格外阴森恐怖。秀子和姨父同住，日常活动只有散步和给姨父读书这两项。入职第一天夜里，小白就被秀子夜半发梦的尖叫惊醒，因为父母还有姨妈早亡，秀子从小就缺乏安全感。小白非常周到的安抚她，再次入眠，这一夜就此过去。小白也算顺利入职，但人们不知道的是，小白来秀子家的目的并不单纯。原来，小白竟是传奇神偷之女，从小生活在贼窝里，帮忙倒卖赃物，骗术一流。这次来秀子家，其实是跟假冒贵族的藤原先生达成了共识，想骗取秀子家的财富。藤原早就调查了秀子一家的背景，秀子姨父本是朝鲜人，一路摸爬滚打，靠行贿受贿当上了小官，混得还不错。最后靠着迎娶没落贵族，也就是秀子的姨妈，入了日本籍。所以姨父基本算是个倒插门的。姨妈一家命短，把财产都留给了外甥女秀子。为了得到这些财产，丧心病狂的姨父居然准备迎娶年轻的外甥女。不仅如此，姨父酷爱收藏古籍字画，常在宅子里举行拍卖会，但他又舍不得真的卖出这些宝贝，于是挂羊头卖狗肉，靠卖精致的赝品扩张财富。唐源本身也是个骗子，洞悉姨父的伎俩后，他还想通过骗婚的形式收割秀子的财产。婚后再把小姐送去精神病院，这样就能把财产据为己有。小白正是他派往敌人内部的卧底，但进入大宅不久，小白就暴露了自己日语不流利，更不会读书写字的事实。秀子倒是没介意，做好了教小白读书写字的准备。这天，秀子出发去给姨父念书，姨父还喜欢听书，又具体听的是啥书，咱们暂且按下不表。好奇的小白在小姐房间开始了寻宝活动，他发现了一串圆球形的挂饰和一根长而粗利的绳子。秀子和姨父念书的地方更是奇怪。新客抵达です。蛇，蛇！<笑>それ以上入っちゃダメ。君に明示ておけ。蛇は無知の境界線だ。专业性质部队的小白在宅中安顿好以后，藤原很快也以秀子美术老师的身份住进了大宅。两人接上了头，暗中款曲。藤原要求小白向秀子灌输，他和藤原就是天生一对的想法。然而朝夕相处之下，小白却慢慢对美丽的小姐动了心。觉得秀子就像自己手中的洋娃一样美好又惹人打扮，同时也为他注定被骗的命运而叹息。秀子也没跟小白客气，不仅大方的把自己的鞋借给丢了一只鞋的小白穿，还把小白也打扮成了小姐的模样。而自从藤原来了以后。从来没有机会接触同龄男性的袖子，也确实被他撩拨了春心，天天盼,盼着上美术课。藤原更是撩妹有术，非常懂怎么套路女生，故意趁着袖子勾起她对自己的好奇心。某天下课，藤原是小白，是配合自己拿下袖子的时候了。然而，眼见着自己亲手把小羊送到狼嘴里，小白开始感到后悔。他希望能尽可能的守在袖子身边，让袖子晚一点被玷污，但还是被藤原钻了空子。目睹秀子逐步沦陷，小白也跟自己吐起气来。明明应该一切向前看，配合藤原顺利迎娶秀子，才能拿到属于自己的提成，但小白却开始心软。晚上，秀子召唤小白扶着自己，起了逆反心理的小白却姗姗来迟。秀子让小白跟自己同床，道出了这么晚召唤他的理由：原来，藤原已经迫不及待的向秀子求婚，计划趁姨父去自家金矿视察的时候，两人分别回日本。然而，没有恋爱经验，甚至没见过这个男人的秀子，对婚姻充满了不确定。她不知道结婚到底意味着什么，婚后又会发生什么。为打消秀子的疑虑，小白舔了舔棒棒糖，和秀子亲吻在了一起。秀子沉醉在,在这香甜的吻里，而小白也被美丽的秀子所打动。两人的接触没有止于接吻，剩下的画面啊，不易当众播放。大家有兴趣的话，请自行搜索观看，并且要注意减小音量。经过这次亲密接触，两个女生的距离大大被拉近，秀子反而开始对藤原的接触感觉到不舒服。小白也不再听从藤原的调遣，为他和秀子创造到了能相处的机会，但藤原却以小白结窝里的亲朋好友为要挟，强迫小白继续为自己卖命。小白虽照做了，秀子却十分恼火，埋怨小白把自己往婚姻的深渊里推。尽管如此，为了从姨父的严格管制下逃脱，秀子最终答应了婚事，并带姨父出差当晚却跟小白带着金银细软逃离了大宅。三人经历颠簸，终于回到了日本。在一座小庙里，秀子不情不愿的和藤原结为了夫妻。两人正式结为夫妻后，藤原便马不停蹄的开始变卖秀子继承的财产套现，只留下主仆二人在旅馆里，在单调又与世隔绝的生活中，小白担心秀子会被逼疯，两人又玩起了当初在大宅里玩的游戏。秀子把小白也打扮成了小姐的模样。经历了漫长的等待，藤原终于套现完毕，带回了大量现金。而他和小白把秀子关进精神病院的计划也悄然开展了。这天，旅馆里来了两个西装革履的人，他们跟小白进行了谈话，评估了秀子的精神状况，判断她是否真的需要被关起来。看着秀子百无聊赖、有些行志的样子，这两个人心中似乎也有了答案。很快，同英和小白便哄骗秀子出门逛街吃饭，想自己把她送进精神病院。ご異夫人。私を覚えておいでですか？夫人？何ですか？奥様に危害を加えようとしているわけではありません。お世話しようとしているのです。違います。白血おおらの,<笑><笑>の哀れなお嬢様が。原来秀子打扮小白并非一时兴起，早在不知道什么时候，她就已经跟藤原达成了协议，让小白代替自己进精神病院。从此，时上在侮辱秀子小姐其人，也没有人能追踪到她。而从整个故事的最一开始，秀子就不是乖乖待宰的羔羊。秀子父母早亡，姨妈和姨父抚养她长大。然而姨父控制欲极强，秀子不听话就会用铜珠抽打她。姨妈教了秀子识字，如果读得不好，姨父不仅会惩罚秀子，还会对姨妈进行家暴。姨父还长期对姨妈进行 PUA， 说秀子的家族基因有问题，就该被关进精神病院。如果姨妈胆敢逃跑，姨父还要把她抓回来，关进地下的小黑屋里。更变态的是，秀子从小读的就不是什么正经玩意儿，而像《金瓶梅》之类的色情毒。姨妈是姨父的第一代工具人，在一帮有钱有闲的老色批面前朗读色情毒，然后这帮老色批他出价拍卖。长此以往，姨妈受不了姨父的精神控制，上吊自杀了。上吊自杀只是官方说法。从秀子问姨父姨妈的死状为何跟书里写到的上吊之人的死状不一样，可以看出姨妈并非自杀，而是死于姨父的某种变态酷刑。总之，姨妈死后，年幼的秀子变成了二代工具人，不仅需要公开朗读淫秽色情内容，还要身体力行的展示其中的插图。藤原则是帮助姨父进行伪作仿制的画师。尽管秀子从小被严格管理，但他并没有长成服从管教的木头一块。他表面上刚一矜持，不动声色，其实内心里早就有了自己的小算盘。在秘密拍卖会上，秀子注意到了唐瑶和其他老四并不一样。唐瑶也很快向秀子坦白，自己并非真正的贵族，他潜心研究书画仿造，就是为了有朝一日打入姨父的宅中，算计秀子，然后继承财产。但他见到秀子的第一面，就深知自己无法打动这样一个冰冷的女人。他果断换了打法，和秀子达成了交易：假结婚，找个纯女孩代替秀子进入疯人院，帮助秀子脱离苦海，条件是分走他一半的财产。而小白就是那个纯女孩，因此之前藤原派小白做的一切，都是想让小白对秀子死心塌地。秀子的作为反应，也都是跟藤原提前拍好的戏，包括让小白哄自己入睡，给小白换上精美的华服。小白虽然也是个职业骗子，但也不敌藤原和秀子联手攻心。他真是对秀子产生了感情，这份怜爱也感染了秀子。从没有过朋友的秀子开始感叹：难道这就是书里所说的友谊？既然秀子也对小白动了心，那她又怎么忍心让小白替自己被关进精神病院呢？让我们再说回那个小白教秀子如何亲吻的晚上，小白在情欲的迷惑下答应秀子永不背叛。然而转天早上，一根筋的小白又继续为了藤原接近能得逞，撺掇秀子尽快决定嫁给他。秀子自觉一个人在世上无依无靠，周围人又都觊觎他的钱财，加上小白真心对他好，也是骗局之中破综出的感情，他一时感到绝望，准备用姨妈生子用的绳子了却残生。나아가씨제가잘못했어요안나잘못했어요아가씨죽지마세요제잘못했어요见小白这么真心真意的关心自己，秀子也终于向小白坦白了自觉得藤原此前的阴谋。被丢进进了病院的，不愧是秀子，而是小白这个憨憨。你我都拿登车먹으려고했으니까为回报小白的真心，秀子和小白重新结成同盟。小白给自己贼窝里的亲朋好友写信，修改了此前跟藤原定下的计划。知道贼窝的人贪财，秀子也没忘付上定金。姨父离开那天。秀子带小白看了他日常读书的地方，小白才第一次知道，原来秀子整天都在为那些老男人们读色情读物。藤原更不是什么好人，帮着一副卖假书画。小白一气之下，破坏了不少乙女的珍藏。겨울이면훔친가죽지갑들을여과외투를만들었다는유명한여도둑이다저자신도도둑소매치기사기꾼내인생을망치러날구원자나의탐탁코他们按藤原的计划逃脱，按部就班结婚，把小白送进精神病院，一切看似大功告成。藤原提议两人逃去海参崴，真在那里结婚过日子。秀子却一心想要在身边离开，他带着毒酒来找藤原，想为他喝下毒酒，暂时晕过去。然而藤原一心只想占有秀子，并没有以下毒酒，秀子只得自己含着酒，堵进了,了藤原嘴里。没过几分钟，藤原果然破倒在地，秀子则趁机带着钱财跑路。另一边，小白也在贼窝众亲朋的帮助下飞越疯人院，重获自由。两姐妹也终于在朗朗乾坤下再次相聚。为躲开姨父的追查，秀子伪装成了男性。贼窝的高手们帮两人伪造了证件，他们装成一对夫妻，踏上了去往上海的轮船，开启了坦诚相见的自由生活。这部分再给大家画个重点，就不具体展示了，大家可以自行学习。而被迷晕的藤原则光着下半身在地板上睡了一宿。他在醒来时，等待他的是秀子雇来惩罚他的打手。他们将藤原送回姨父的大宅，让姨父来处理这个骗子。藤原被带进地下室，关众也才第一次看到这个神秘的小黑屋到底长什么样。姨父在这里圈养着八爪章鱼，陈列着各种人体组织的标本，甚至还有变态的刑具。而那些人体组织，大概率是姨妈死后姨父将她解剖了。唐媛知道自己栽在了姨父手里，没有好下场，绝对会被一块块肢解，做成标本。于是借口抽烟，点燃了自己早就准备好的水烟。水烟气滤过来以后，变态了姨父和满肚子坏水的唐媛，最人都死在了这见不得光的地下室。以上就是朴大玉导演电影《小姐》的全部剧情。尽管被困在父权极盛的环境之中，两个女性都能凭借自己的力量逃脱控制，远走高飞。总的来说，《小姐》是一部非常典型的女性主义影片，凸显了女性之间纯粹真挚的情感和她们独特的智慧。尤其是秀子和小白在相处中关系逐渐升温，这种细腻但坚韧的力量是变成男性角色无论如何都无法洞察或者体会的。小白和秀子逃跑以前，小白砸碎了姨父那尊蛇形摆件。姨父把那摆件当做知识与世俗的边界，实际上那摆件象征了男性的生殖器，是姨父及其以自我为中心、下半身决定一切的外物表现。小白的行为就是在对男性为中心的统治进行冲击。当然，在我看来，电影也并非是完美的。为了凸显女性力量，影片里的男性集体性无能，并且都过于妄自尊大、自大到有些智障。就按他们这个谋划能力，根本无法和女性角色进行互动，因此反而也就显不出女性有多厉害。而且在影片结尾的时候，秀子出逃时假扮成了男性，某种程度上这也是变现将秀子和小白的女女组合转变成了男女组合。好像只有通过行为转化的方式，他们才能获得自由，还能获得社会认可。两个女性的结合仍然是不被肯定的。电影还用了大量篇幅对女性的身体乃至她们的性行为进行窥视，相对于表现两个女主构建信任的过程，更大程度上，这些桥段还是在满足男性观众窥探的欲望。在这一点上，我认为一九年法国电影《燃烧女子的肖像》比《小姐》更具革命精神。虽然少女途中也不乏对女性身体的展示，但每当两个女生要进行亲密行为时，这段情节就戛然而止。这是导演故意挑衅观众，你越想看什么，他偏不给你看。少女图头目直接展示女性的欲望，但在两个女主相互倾诉、相互凝视的过程中，观众早就看到了她们心中的波澜。但总的来说，《小姐》还是部值得一看的好作品。今天就来到这里，拜了个拜。